0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 여러분은 하루에 몇 잔의 커피를 마시게 되나요? 직장인의 하루 일과에 관한 한 빅데이터 분석 결과를 보니까 평균 하루에 세번 정도 마시고 또 각각의 욕망과 의미가 다르다는 내용이 있는데요. 자, 아침에 마시는 모닝커피는 전날 회식의숙취해소를 위한 자판기 커피, 또 오후 1시 커피는 자신의 존재를 알리기 위한 테이크아웃 커피고요. 오후 4시에서 6시 사이에 마시는 커피는 수다를 위한 카페 커피라는 것이었습니다. 공감되시나요? 자, 그럼 여러분의 그 커피 전문점에 갔을 때 어떤 식으로 주문하게 되시나요? 그뭐 아메리카노 한잔 주세요 뭐 여기 아메리카노 한잔뭐좀 짧게 얘기하시는지 정중하게 주문을 하면 20% 또 누구누구씨하고 이름까지 부르면서 주문을 하면 50%를 할인해주고 대신 불친절하게 주문하면 할인을 받을 수 없는 따뜻한 말 한마디 행사가 진행되고 있어서 화제입니다. 한 커피 전문점 행사로 잠시나마 따뜻한 마음과 웃음이 전해습니다 소식이었는데 요즘 뭐 소위 갑질 논란이 우리 사회를 휩쓸고 있는 요즘 커피 한 잔에 담긴 따뜻한 말 한마디의 의미 새삼 소중하게 느껴집니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 요 중국 시장의 이슈와 트렌드를 분석해보는 트렌드 차이나 중국이 보인다. 그리고 스포츠 빅데이터의 세계를 소개하는 빅데이터는 승부사가 마련됩니다. 빅데이터 관련해서 궁금하신 점, 또 빅데이터로 이런 거 분석하면 어떨까 하는 내용들, 또 질문. 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자 메시지, 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글 50원, 긴글1 0 0원에 정보 이용료가 부과됩니다. 핫클릭 이슈, 설랑설레 네, 오늘 화제 이슈들과 빅, 이슈들을 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 위키프레스의 정영진 편집장 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 정영진입니다. 네, 오늘 아침 뉴스 보니까 이제 프랑스 테러 사건으로도 많이 시작하더라고요. 그렇습니다. 어떤 것들이 좀 화제가 되고 있죠?
1: 네, 뭐 일단 뭐 지금 현재 실시간으로만 보자면 네. 이 북한 해킹, 그러니까 네. 이 미국 FBI 국장이 북한이 소니 해킹이었던 그 주범이다. 이렇게 이제 얘기를 했던 점들 이런 것들이 계속 네. 계속 올라오고 있고요. 그다음 방금 말씀하신 프랑스 파리의 그 잡지사 테러 사건. 네. 그리고 어제를 좀 보면 어제부터 어, 이슈가 됐던 건 조현아 전 대한항공 부사장의 전 부사장이죠. 이 추가 기소. 또 서초동 세모녀 살해 사건, 백화점 갑질모녀 사건. 네. 평창 동계 올림픽 분산 개최 논란. 새정치민주연합의 아, 예비 경선 뭐 이런 것들이 지금 계속해서 인터넷 또 SNS 상에서 뜨거운 관심을 받고 있거든요. 네. 그래서 이 중에 먼저 정치권에서 가장 핫한 이슈였던 새정치연합의 예비 경선 그리고 백화점 갑질 모녀 사건 관련된 빅데이터 분석을 통해 온라인 여론 한번 좀 저희가 살펴볼까 합니다.
0: 네. 오늘 유독 뭐 사회 뭐 국제 정치 아주 전 분야에 <웃음> 걸쳐서 많은 이슈들이 그렇죠. 있는 것 같은데 자 어제였어요 새정치민주연합 다음 달 전당대회를 앞두고 예비 경선을 실시한 거잖아요. 네. 그러니까 문재인, 박지원, 이인영 요세 후보가 이제 컷오프를
1: 통과한 거죠. 그렇습니다. 일단 뭐두분 그러니까 박 지원 문재인, 이분 이제 빅투로 분류가 됐었고 이인영 후보가 조금 어, 의외다, 이렇게 이제 얘기가 나오고 있는데 네. 일단 이 부분은 저희가 잠시 후 다시 좀 말씀을 드리도록 하고요. 이 정치와 이 빅데이터 분석, 굉장히 또 밀접한 관계가 있고 네. 뭐 미국의 대선 같은 데에서는 빅데이터가 이미 어, 선거를 지배하고 있다, 이런 얘기까지 나오고 있거든요. 네. 어, 특히 이제 지난 대선 보면 저희 의그 여론조사 회사들이 대선 바로 전날까지 여론조사를 실신했습니다. 물론 이제 발표는 못하게 돼 있습니다만 그래서 각 당에서 이 여론조사 회사별로 나온 결과를 계속 이제 내부적으로 받아보죠. 네. 그러면서도 굉장히 불안했던 거예요. 왜냐하면 회사들마다 다 결과가 달랐거든요. 네네. 굉장히 박빙 승부다 보니까. 그래서 뭐 과연 어떻게 이 선거가 될지 예측하기가 힘들었었는데 당시 굉장히 화제가 됐던 게한 블로거가 어뭐 어디 여론조사 회사도 아니고 그냥 한 블로거가 개인 블로거 개인 블로거가 네. 이른바 그 구글링이라고 그죠? 러이 구글 검색을 통해서. 박근혜 당시 후보 그리고 문재인 당시 후보의 웹페이지 수를 그냥 검색을 한번 해본 겁니다. 네. 그래서 그 수치를 비교해 보니까 놀랍게, 52대 48이, 이 선거 전날 나왔거든요.
0: 투표 결과랑 거의 유사한 수치가요 거의, 있나요? 예, 네. 그니까, 어떤 네.
1: 여론조사기관보다 더 정확하게 맞춘 거예요. <웃음> 네네. 그래서, 물론, 이제, 웹페이지라는 게, 뭐, 뉴스, 블로그, 인터넷 카페, 게시글, 하여튼 등등, 모든 수치가 더해진 것이고, 네. 심지어, 뭐, 박근혜 후보 싫어요, 이런 것도 박근혜 후보 쪽으로, 어, 계산이 된, 카운트가 되는 거기 때문에, 아, 예. 뭐, 사실 정확하다라고, 뭐 말씀드리긴 좀 어렵습니다만, 이게 이제 이런 건 있죠. 그러니까 동전을 한 다섯 번 던지면 다섯 아, 번다안면이 나올 수는 있지만 한만 번쯤 던지면 이게 이제 가운데로 수렴을 하거든요. 네. 그러니까 이렇게 수백 수천만 혹은 뭐 수억 건의 데이터가 계속해서 쌓임으로써 어찌 보면 우연보다 아, 사실은 투표 결과와 이 빅데이터가 일치를 한 것이 아닌가 네. 이렇게 지금 얘기가 나오고 있고. 근데 이런 경향이 우리나라만 있었던 건 아니고 IT 기반이 좀 발달된 나라. 거의 뭐 비슷하게 나타나고 있거든요. 네. 때문에 앞으로도 이 빅데이터를 잘 활용을 한다면 아마 선거에 임하시는 분들이 조금은 어더 예측을 할수 있지 않을까 하는 생각도 좀 듭니다. 그러니까
0: 이게 이제 선거가 좀 커지면 그렇죠. 오히려 더 예측이 쉬울 수 있는데 이런 이번 예비 경선 같은 경우에는 네. 그 안에서 하는 거잖아요. 또 네네. 개파라든지 이런 것들이 영향을 많이 끼쳤을 텐데 이런 것도 빅데이터를 통해서 뭐 예측 같은 거를 시도를 하시나요? 그러니까 그게 <웃음> 네. 이제
1: 굉장히 중요한데. 네. 그러니까 방금 말씀드린 경우 같은 거는 워낙 이제 큰 선거고, 네. 뭐 누구나 다, 아, 다 알고 있는 이런 네. 이제 선거다 보니까 더 빅데이터에 좀더 정확성이 높아질 수는 있는데, 네. 이런 그 당내 선거는 훨씬 더 변수가 좀 많이 있긴 하죠. 그러니까요. 근데 이제 그 예비경선 전에 제가 소셜 분석을 좀 해봤습니다. 네. 그런데 거기에서는 이인영 후보가 확실히 박주선, 조경태 후보를 앞서긴 했거든요. 네. 그러니까 그 빈도수로 보더라도 이인영 후보는 총9 2 4한건 SNS상에서요. 그리고 어, 박주선 후보가 2,100여 건 나왔고요. 조경태 후보가 6,000건이 조금 안 됐는데 이 조경태 후보 같은 경우는 특히, 어, 6 0건이면 그래도 꽤 많은, 수치긴 했지만, 이 부정적인, 감성분석을 통해서 보면, 이 부정적인 단어들이 꽤 많이 나옵니다. 네. 예를 들면, 뭐, 분열, 혹은 뭐, 팀킬, 이런 아, 단어들이 많이 나오는 어. 걸로 봐서, 네. 이제 조경태 후보는 아무래도 야당 내에서 또 야당이라는 이제 그, 소리를 듣는데, 당내
0: 여론은 별로 좋지 않다고 볼수 있겠네요. 있겠 그런 네. 부분들이 네.
1: 네. 아마도 SNS상에서 좀 드러난 것으로 보이고, 결국 이제 이 여론조사와 이 빅데이터 분석 두개 중에 사실은 빅데이터 분석이 더 이번에 승리했다고 밖에 아, 볼 수가 없는 게 네네. 지난 1월 4일에 MBN 여론조사에서 조경태 후보가 12% 받으면서 2위 했거든요. 네. 그러니까 분명히 여론조사 결과로만 봤을 때는 당선이 됐었어야 되는데 네. 컷오프를 통과했었어야 되는데 어 그렇지 못했다는 거는 어쩌면 어, 제대로 된 민심이 좀 반영되지 못했던 것 아닌가, 이제 이런 판단도 할 수가 있을 것 같고. 네. 특히 이제 SNS상에서는 문재인, 이인영, 어, 조경태, 박지원, 박주선 이런 후, 순이었는데. 아, 네. 어, 조금 전 말씀드린 것처럼 조경태 후보는 부정적 메시지 비용, 비중이 좀 높았던 걸로 봐서는 거의 SNS상, 그러니까 소셜 분석상에서 나타났던 결과가 거의 일치하지 않았느냐. 특히나, 어, 여론조사에서는요, 이인영 후보가 지지로 꼴찌였거든요. 그러니까 확실히 이번 당내, 이번 선거에서는 예비 경선에서는 SNS의 분석이 어쩌면 여론조사보다 좀더 정확했다 이렇게 좀볼 수가 있을 것 같고 다만 이인영 후보는 그 여론 중에서 좀 부정적인 걸 하나 좀 보자면 인터뷰 스타일이 뭐 노조위원장 같다 이런 <웃음> 글들이 있더라고요. 네. 그러니까 이런 것들은 좀더 어떤 대중정치를 위해서 개선할 필요는 있어 보입니다.
0: 네. 그 학생운동 하시던 분들의 좀 특징일 수 있어요. 이 말투가 <웃음> 좀그 그러니까 이번에 분명히 컬업 프예요 그렇죠? 이제 본 경선은 네. 2월 8일에 있잖아요. 네, 네. 이번이 굉장히 그 아마 많은 분들이 여론의 추이를 좀 봤던 게그 앞으로 이제 20대 총선을 이끌 당 네. 지도부를 뽑는 거기 때문에 더 중요한 그런 게 아니었나 싶은데 네. 그 경선 때또 이제 빅 데이터의 활약이 또 기대됩니다. <웃음> 네, 그렇습니다. 자 그리고 또 하나의 키워드 백화점 모녀 갑질 사건 이게 수사하면서 계속 새로운 사실들이 밝혀지기 때문에 이게 굉장히 빅데이터 분석의 변화 추이가 좀 많은 걸로 알고 있어요 어떻게 진행되고 있죠?
1: 일단 뭐 인터넷 포털사이트 뉴스 댓글 그리고 트위터 등 SNS 또 토론 게시판 게시글 등을 어제와 그제 수집해서 좀 분석을 해봤는데 일단 그총 7만 3천여 데이터가 수집이 됐고요 역시 뭐 어, 이번 사건과 관련해서 가장 많이 나온 단어들을 빈도수로 좀 보자면 백화점 모녀 갑질, 폭행, 무릎, 그러니까 무릎을 꿇렸다는데 음, 굉장히 네. 그 많은 어, 충격이 좀있으셨던것 같아요. 거기서 다들
0: 경악했죠. 네, 네. 네. 그리고
1: CCTV 어, 이건 이제 팩트를 좀 확인하자는 의미인 네. 것 같고요. 또 주차 요원, 어, 신상 이건 이제 그 모녀, 백화점 모녀의다 뭐 신상, 예, 그런 얘기였던 것 같고 <웃음> 네. 또 무시, 알바 이런 등의 연관어가 해당 키워드에서 가장 높은 빈도로 좀 등장을 하고 있고요. 근데 여기서 좀 하나 눈여겨볼 게, 이 모녀, 그러니까 이 백화점 모녀, 이른바 지금은 이제 가해자쪽이라고 봐야겠죠? 네. 이들이 주장했던 게, 이른바 그 주먹감자, 그니까 주먹의 허공을 휘두르는 행동을 아르바이트생이 했다. 그래서 뭐 이런 그 분란이 시작이 됐다라는 주장을 했었거든요.
2: 네.
1: 그런데 이 빅데이터 연관어 분석 결과, 주먹감자라는 키워드는요, 한참 뒤에 있었습니다. 그러니까 여론의 관심에 그 주먹감자는 없었다는 거죠. 네. 아무리 주먹을 휘두르는 행동을 했다해도 네. 이 성인을 무릎 꿇려서 폭언한 거, 이거는 용서받을 수 없다. 이런 민심으로도 그러니까 우리가
0: 그 말로 그 갑질에만 그 포커스가 좀 맞춰져 있는 것 같아요. 이제. 그렇습니다. 네네네. 그렇게
1: 좀 해석을 할수 네. 있을 것 같고요. 그 어제 아침에 이 사건의 가해자인 그 모녀가 아르바이트생이 잘못. 먼저 했다 이런 취지로 했던 인터뷰 뉴스에도 보면 네. 어, 직원과 마찰 생기면 당연히 고객센터로 항의를 해야지 왜 무릎을 꿇리느냐면서 이 모녀 비판한 댓글이 대부분이었거든요. 그러니까 오히려 이 인터뷰 이후 나름의 어떤 해명 인터뷰였겠습니다만 부정적 댓글은 더 늘면서 여론이 네. 더 악화됐거든요. 그러니까 지난 그 조연아 전 부사장 사태에서도 좀 보듯이 빠른 사과가 가장 현명한 대처일 때가 많습니다. 네. 그러니까 특히나 처음 보도가 있었던 날 이후 조금씩 주는 줄어들고 있는 추세를 보이던 버즈량이 오늘 오전에 다시 늘은 걸 보면 역시 또 어, 마찬가지 결과 결론을 좀 도달할 수 있을 것 같고요. 이런 부분들은 요즘 기업들도 많이 참고하는 부분입니다.
0: 네, 그러니까 예전에는 참 여론이라는 게뭐 뉴스나 뭐 이렇게 뭐 기사를 몇 개를 통해서 이렇게 좀 잠재울 수도 있고 뭐 이런 게 있었는데 솔직히 네. 요즘에는 이 빅데이터라는 것 때문에 <웃음> 그 흐름을 누구도 막을 수 없는 것 같아요. 그렇습니다. 예, 예. 특히
1: 이제 이런 분석을 하면서 그 여론의 흐름, 그러니까 추이를 파악하는데 굉장히 좀 도움이 많이 되고 네. 추이를 파악는 다 보면 예측이 가능하다는 거거든요. 어, 그러니까 언급량의 추이, 긍정 부정 비율의 변화 이런 걸 통해서 앞으로 예측이 가능한데 요즘에 그 헐리우드에서는요, 네. 그 빅데이터 분석으로 매출액을 맞춥니다. 트와일라이트 어, 네. 시리즈 같은 경우는요, 빅데이터 추이 분석을 통해 나온 결과, 흥행 결과가 거의 일치했어요. 그래서 관계자들도 깜짝 놀랐고 네. 우리나라에서도 한 분석 업체가 새로 영화 개봉할 때마다 그 흥행 수치를 예측해서 발표를 하거든요. 잘
0: 맞았어요, 근데? 거의
1: 점점 정확도가 높아지고 어, 있습니다. 네. 처음에 좀 예측범이 벗어난 경우가 한두 번 있었는데, 네. 요즘에는요, 연인들 간에 무료 메신저 있죠? 그 대화 내용을 쭉 분석해서, 그러니까 지금까지 한 3,000건 이렇게 있었다. 네. 그걸 쭉 추이를 보고, 사랑의 강도가 약해졌다 혹은 언제 헤어질 것이다 이거 분석해주는 어플리케이션도 나왔거든요 아 진짜
0: 이거 재밌네요 네. 그러니까 어떤 흐름을 읽는데 <웃음> 네.
1: 이런 그 객관적 데이터가 굉장히 큰 도움이 되는 게 <웃음> 네. <이> 사람의 기억은요 <웃음> 네. 기록이라기보다는 해석에 가까울 때가 많기 때문에 <웃음> 네. 이런 그 객관적인 데이터를 통해서 어, 미래를 좀 예측해보는 게 <웃음> 어... 상당히 도움이 될 때가 <웃음> 연인 사이도
0: 이제 쉽지 않겠는데요 <웃음> 내가 분석이 의뢰해보니까 너 나에 대한 사랑이 식었어라고딱 단정 지을 수 있는 네. 그런 시대연그 사이에서도 <웃음>
1: 한번 네. 문자 분석을 해보시는 것도 <웃음> 아, 알겠습니다. 괜찮을 것 같습니다. 네, 오늘
0: 수직 재미있게 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 하클릭 이슈 설왕설레 위키프레스의 정현진 편집장이었습니다.
1: 트렌드 차이나 중국이 보인다.
0: 중국 시장의 하이슈와 트렌드를 분석해보는 시간 트렌드 차이나 중국이 보인다 VD 코리아 강동석 대표와 함께하겠습니다 안녕하세요 네
3: 안녕하세요
0: 네 오늘 중국의 그 소황제 세대에 대해서 얘기를 나눠보겠네요. 예.
3: 네. 사실 이제 중국에 떠오르는 소비계층이 바로 이 중국의 어린이 고객인데요. 네. 네.
0: 그 소황제는 중국어로 어떻게 읽죠?
3: 음, 샤오황디 라고 해서요. 네. 소황제라고 이제 표현을 하는데 네. 어, 이 소황제는 사실 1978년도에 산하 제한 정책에 의해서 네. 이 실질적으로 발효된 거는 사실 1980년대부터 시작됐는데요. 그래서 네. 그들 세대를 80, 90세대 음. 즉이 소황제라고 네. 표현을 했었죠.
0: 네, 음. 중국의 떠오른 소득층이 제8090 세대 의 주제를 특별히 이제 선정하신 이유는 뭔가요?
3: 사실 이제 그이 소황제들 네. 아직 뭐 부모 세대의 이제 보알이 호 있지만 중국 경제의 왕성한 소비 집단으로 성장하고 있는 상황입니다.
0: 네. 음. 이 황제처럼 자라온 세대, 이 소황제를 그 숫자로 표현한 게 있다면서요? 네네네. 네, 네. 그러니까
3: 이제 421 이렇게도 표현하고, 또뭐61 네. 이렇게 표현하기도 하는데요. 어떤 의미죠? 4는 이제 네. 할아버지, 할머니, 외할머니, 또 외할아버지. 외라, 예, 예. 그리고 이제 부모님, 엄마, 아빠 이렇게 되고, 그리고 본인.
0: 네, 이렇게 되는 거죠. 그러니까 여섯 명의 어른들이 그한 사람을 위해서 이렇게 존재한다고 이렇게 봐야 그렇죠. 되겠네요.
3: 네. 네, 그래서 이제 명절 얼마 있으면 이제 다가오는 명절에도 네. 이 세뱃돈을 굉장히 많이 받죠.
0: 네. 네, 우리 가족 문화랑은 뭔가 이렇게 좀 차이가 있을 텐데 특별히 나타난 사회 현상들이 있을까요?
3: 어, 사회 현상이라면. 네. 부모님들 거꾸로 역삼각형으로 돼 있단 말이죠. 그러다 보니까 이제 그분들이 지갑을 굉장히 잘 여는 이런 어떤 습성이 있고요. 자동차. 예, 전에는 이제 각각 부모님들 각각 타고 다니는 것을 최근에는 이제 7인승짜리를 체인지해서 7명이 동시에 타는 거죠. 아, 그
0: 그러니까 할머니, 네. 할아버지, 그렇죠. 양쪽 할머니, 할아버지 다 모시고 타는. 예, 예 네. 예. 그렇게 되면 이제 기름값도 <웃음> 절감이
3: 되고. 그렇죠. 네, 주차비나 이런 것들이 다 절감이 되는
0: 겁니다. 네. 예. 그 중국에서 그 80년대, 90년대생들이 차지하고 있는 그 비중은 얼마나 돼요?
3: 80년대생들이 약한 어. 2억 2천만 명 정도 됩니다. 아.
0: 네. <웃음> 워낙 전체 인구가 많다 보니까 그렇죠. 요 세대만해도 이렇게 많군요. 그렇죠. 네. 네. 전체
3: 인구로 보면 네. 어, 전체 인구가 2 0 1 3억 5천만 명인데요. 네. 그 중에 약한 16%가, 16%가. 네, 80% 아. 80년대생들이고 0이 네. 90년대생들은 1억 9천만 정도 됩니다.
0: 네. 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 그 샤오강지가 어느 정도로 이렇게 소비를 많이 하고 있나요?
3: 이 온라인에서만 이제 분석한 데이터를 보면요, 네. 2012년도에 2억 2천만 명이 매달 10만 원씩 결제를 했고요. 2013년도에는 12만 원씩 매월 사용을 했고 또 작년이었죠. 매달 15만 원을 결제를 했으니 네. 어마어마한 수치죠. 이 친구들이 음, 소비하는
0: 금액들이에요. 네. 네. 이들의 그런 어떤 관심 분야일까요? 소비 문화는 어떤 특징이 있죠?
3: 이 소황제들 이제 80년대생하고 90년대생 중에서 네. 어, 제1소황제라고도 지칭할 수 있는 이 80년대생들 네. 지금은 한 20대 후반부터 30대 중반이 돼 있는데요. 네. 어, 이들을 좀비데이터로 분석을 해보면 어, 주로 결혼 출산, 자녀 양육, 교육, 레저, 직장, 뭐, 연애, 주택, 인테리어, 이런 여러 가지 키워들이 나왔는데요. 이런 현상들은 지금 이제 그 일가정, 일자녀 정책 이래 소황자라고 불리는 이들이 어떻게 보면 이 세대의 소비 패턴을 리드한다. 이렇게 봐도 관이알 정도로 굉장한 소비를 끌어내고 있죠.
0: 네, 예. 사실 이제 우리나라도 그 외둥이들을 둔 그런 가정 형태가 굉장히 많은데, 그렇죠. 예. 대단하잖아요. 그냥 한 사람한테 쏟아붓는 거잖아요. 그렇죠. 뭐 중국은 예. 좀더뭐 특별한 게 있을까요?
3: 이들 자녀를 네. 사실 뭐 중국에서는 네. 샤오바오바오라고 해서
1: 모해요군데 아, 네,
3: 기염두기라는 아. 일종의 애칭입니다. 네. 네. 그러니까 이제 뭐 비싸고 좋은 것만 계속적으로 사주는 아. 이런 것들이고 네. 이들한테 투자하는 교육비 네. 이것도 굉장히 높습니다.
0: 교육비가 진짜 어마어마하겠네요. 네. 예. 그 90년대생과 이제 80년대생을 또 이렇게 좀 굳이 또 구분을 하자면 뭐좀 다른 소비 패턴을 음, 보이고 있나요?
3: 80년대생들은 네. 사실 세대와 20대 때 아주 풍족하게 살았다면 네? 이 90년대생들은 유아기부터 아주 풍족하게 살았다. 아, 그냥 은, 은수저
0: 물고 나온 세대라고 그렇지, 그렇죠. <웃음> 네, 네. 그런 차이가 있습니다. 네. 네. 자, 80년, 90년대생들이 중국에 떠오르는 소비층이라고 하면 우리 네. 기업들이 좀 관심을 가져야 될 그런 분야가 부분이 아닌가 싶은데 네. 이들이, 소황제들이 바라보 한국 하면 떠오르는 그 키워드들은 어떤 게 있을까요? 네.
3: 이 자료는 알리마마를 통해서 제가 데이터를 좀 받았는데, 요그 네. 빅데이터를 분석을 했는데, 소황제가 바라보는 한국은 몇 가지 키워드가 있습니다. 첫 번째가 아름다움이고요. 네. 두 번째는 깨끗함, 세 번째는 이제 안전, 그 다음 건강, 기술력, 이런 것들이 나왔습니다.
0: 어, 다 이렇게 긍정적인 단어들인데요. 네, 네. <웃음> 아름다움은 뭐 이렇게 뭐 성형, 뭐화장필 이런 거에 좀 관심들을 그렇죠. 많이 두고 있잖아요. 예, 사 예. 그런 어, 거겠죠. 네. 뭐이
3: 80년대생들 굉장히 예뻐지려는 네. 어떤 욕심이 되게 많죠. 그래서 예. 이제 한국으로 성형도 많이 오고 있는데요. 네. 그일 예로 공항에서 입국할 당시에는 똑같은 얼굴이었는데
0: 아, 네. 출국할
3: 때 출국이 <웃음> 잘안 된다는 아, 그런 여권상의
0: 사진과 사진이 기 때문에 재밌네요.
3: 네. 아. 뭐 그런 에피소드도 있고 네. 또이 화장품 같은 경우에는 사실 저희 회사가 네. 공항 출국장에다가 10명의 이제 아르바이트생을 쭉 세워놓고요 네. 아침 9시부터 6시까지 조사를 한 적이 있었는데 네. 과연 중국인들 손에 어떤 화장품을 들고 나가나 네. 이런 걸좀 조사를 했었는데 왼손에는 좀 저가형 화장품들이 굉장히 많았고
0: 네, 요즘 로드샵 브랜드 그렇죠. 같은데 그렇죠, 네. 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 네.
3: 그 다음에 이제 반대로 오른손에는 아주 고가의 제품이 어. 있었거든요 그래서 이제 이 오른손에 있는 건 뭐냐라고 했더니 네. 오른손에는 본인이 쓸 거고 네. 네. 저가 화장품은 선물한다라고 네. 얘기하더라고요 그렇군요 네. 네.
0: 그리고 깨끗함도 굉장히 뭐좀 주목할 만한 부분이네요. 그렇죠. 네. 이
3: 깨끗한 거는 뭐 특히 이제 주방 용품 네. 뭐 이런 것들이 중국에서 굉장히 한국 제품이 인기가 많은데요. 네. 이제 그런 것들에 대한. 수요도 굉장히 늘어나고 있고 특히 또친구류들 네. 결혼하는 친구들이 되게 많습니다. 네. 중국에 매년 1,300만쌍이 결혼을 하거든요. 음. 우리나라로 보면 우리나라 1년에 30만쌍 정도니까 엄청난 네. 차이죠.
0: 네. 네, 그리고 진짜 중국 사람들 이렇게 오면 그 아기 분유를이렇게 많이 사간다는 거죠. 그렇습니다. 예. 네.
3: 중국 전체의 분유시장을 보면 네. 수품 의존도가 약 70% 정도 됩니다.
0: 네. 그만큼
3: 자국 내 분유는 뭐 멜라민 사건 이런 거 있으면서 네. 신뢰를 안 하고 있는 거죠, 지금. 네.
0: 네. 자, 중국 시장을 겨냥해서 사업 시작하시는 분들 좀 이런 어떤 키워드를 좀 분석하면서 사업 아이템을 잡으면 좀 도움이 되겠네요.
3: 그럼요. 네, 네 맞습니다. 네. 네, 네. 중국 시장을 많이 이제 준비하고 계신 많은 기업들이 있는데요. 네. 그분들한테 꼭 이제 얘기해 주고 싶은 것은 네. 8090 세대의 커뮤니티 공간을 좀 철저하게 분석할 필요가 있다. 네. 예, 라고 이제 말씀드리고 싶고 또한 가지는 한국을 방문하는 이 요커들 이분들의 소비 형태를 잘 파악해 보면 네. 또 하나의 비즈니스 전략을 세울 수가 있습니다. 네. 그래서 뭐 영화에서도 보면 그런 얘기 있잖아요. 뭐, 견하지 말고 관하라. 네, 네. 네. 이 80세대, 80, 90 세대들을 정확하게 관한다면 비즈니스 기회가 분명히 있다고 봅니다.
0: 네. 네, 이들은 또 약간 한류에도 많이 노출이 돼 있기 때문에 한국에 대한 이미지가 굉장히 좋을 수밖에 없죠. 그렇습니다. 네, 네, 네. 자, 그 중국 진출을 검토하고 있는 한국 기업들에게도 좀 도움이 됐기를 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 네, 지금까지 중국 시장의 핫 이슈와 트렌드를 분석해 보는 시간, 트렌드 차이나 중국이 보인다. VD 코리아의 강동석 대표와 함께했습니다.
1: 빅데이터는 승부사.
0: 승부를 가르는 스포츠 빅데이터의 세계 빅데이터는 승부사 시간입니다. 한국 스포츠 과학 기술 포럼 사무총장이신 상명대학교 오일영 교수와 함께하죠 교수님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네 겨울 스포츠 꽃으로 자리 잡은 농구 지금 프로농구 한창이잖아요. 자 농구 경기에서도 빅데이터가 활용되고 있죠. 예 네. 네,
2: 그렇습니다. 어뭐 농구 경기에서 빅데이터의 활용은 아직은 뭐 초보 수준이라고 볼수 있겠는데요. 네. 감독들이 이제 활용하고 있다라기보다는 어 경기 승패를 그 맞춰서 배당을 받는 이제 스포츠 토토라는 게 있습니다. 네. 예, 그런 부분에서 더 이제 활용성이 높고 있는데요. 그러나 이제 뭐 최근에 이제 프로 감독들이 젊은 세대로 교체가 되면서 조금씩 그 빅데이터에 대한 그 이해도 좀 높아지고 있고 그 활용성도 조금씩 조금씩 이제 커지고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 농구 경기의 데이터를 분석하고 가공해서 감독들에게 조언하는 그 비디오 분석관이 많이 활용되겠죠?
2: 네. 그렇죠. 뭐 아무래도 이제 농구뿐만이 아니라 스포츠각 종목에는 비디오 분석관이 빅데이터로 활용하는 유일한 어. 그런 전문가라고 볼수 있겠는데 네. 농구에서도 어, 비디오 분석관을 많이 활용하고는 있습니다. 지금 프로의 열개 구단에서 거의 모든 구단이 빅데이터를 활용할 수 있는 비디오 분석관을 활용하는데요. 공식적인 명칭은 전력 분석관이라고 얘기를 하고 있거든요. 네. 그래서 이 전력 분석관이 비디오 분석을 통해서 각각의 어떤 영상 자료를 많이 이렇게 제공을 해주고 있고 또 이제 그이 비디오 분석관 외에도 그 트레이너라든가 PT, 퍼스널 트레이너라고도 할수 있는데요. 네. 이런, 이제, 각각의 전문성이 있는, 그, 전문가들이 그런 어떤 자료를 주면은, 그걸 귀합해서 감독들이 총합적으로 이제 활용하고 있다고 볼수 있겠습니다.
0: 네. 그, 스포츠 토토에 대해서 말씀해 주셨는데, 여기 이제 빅데이터가 많이 활용된다고 그러셨잖아요. 이 어떤 건지 좀 먼저 설명 좀 해주세요.
2: 예. 아, 스포츠 토토에 대해서 먼저 이제 청취자분들께도 좀 소개를 한번 해드리고 싶은데요. 네. 아, 공식적인 명칭은 체육진흥투표권이라고 합니다. 아, 예, 그래서 네. 이제 체육에 대한 지능을 위해서 국민체육진흥공단이 스포츠 발전을 위해서 스포츠 토토라는 걸 만들어서 일반인들이 거기에 이그 소위 말해서 승패를 맞추는 베팅을 예, 하게 배팅을 되는 거죠. 거죠. 예, 예. 그래서 그 베팅을 하게 되면 은 거기 결과에 따라서 어, 자기가 어느 정도 배당을 받게 되는데 이 금액이 적지가 않아요. 상당히 그래요? 많습니다. 어. 그러다 보니까는 많이 이제 확산이 되고 있고, 네. 이 스포츠 토토가 처음에는 사실 이제 축구부터 시작을 했거든요. 그 다음에 농구나 야구라든지 네. 또 겨울 스포츠 배구 이렇게 그 발전을 하면서 지금 상당히 많이 그 활성화돼 있다고 볼수 있겠습니다. 어, 거기 에따라 한번 좀 예를 들어 보면은 네. 2014년도에 이 스포츠 토토의 수익액이 어, 아직은 뭐 결산 처리가 안 됐긴 안 나왔습니다만은, 2013년도 예를 들어보면은, 아, 1조 한 8,577억 정도가 돼요. 어, 네. 네. 엄청나게 네. 많은 네. 규모라고 볼수 있는데, 네. 이 금액에서 59.1%가, 어, 배팅을 한그 당사자들한테 환급이 되는 금액입니다. 그 금액이 약 1조 한 973억 정도가 되거든요. 네. 그러니까 1조원이 넘는 돈이 베팅을 한 사람들한테 그 돌아가기 때문에 아무래도 많은 사람들이 관심을 갖고 이 스포츠 토, 토토에 참여를 하고 있는데요. 아, 뭐현대에상당히 이제 스포츠로 활성화시킬 수 있는 자금도 되지만, 음, 네. 또 하나의 그, 건전한 레저 게임으로도 상당히 과감을 받고 있다고 볼수 있겠습니다. 그
0: 주변에서 그 축구 이제 큰 경기 앞두고 하는 분들은 꽤 봤는데, 농구 경기에서도 스포츠 토토가 적용이 되나요? 예, 그렇죠. 있어요? 농구
2: 어. 같은 경우에는 이제 승패가 확연하게 나타날 수 있는 네. 그런 또 종목이고, 네. 이팀 스포츠라고 하는 부분의 특징이 사실은 그 승패에 대한 맞추기 이게 이제 일반인들에게는 상당히 그 궁금증 또는 관심의 대상이 되기 그러니까 때문에 휴... 농구도 많이 확산되고 있는 편이죠. 축구
0: 스코어는 조금 이게좀 간단하잖아요. 그런데 농구도 이렇게 스코어를 맞춰야 되는 거예요?
2: 그렇습니다. 농구는 아. 뭐 축구처럼 사실 네. 축구는 이제 무승부라는 것이 많기 때문에 네, 변수가 네. 상당히 농구보다는 다양하죠. 그런데 네. 농구는 이제 승패가 확연히 나타나기 때문에 확률적으로는 축구보다는 훨씬 더그맞치기가좀소한 편이 있지만, 아, 네, 네. 경기 경그 게임 수가 네. 많기 때문에 아무래도 그것도 쉽지는 않죠.
0: 아, 그러니까 이제 이런. 데이터들을 사실 이제 우리가 보고 그 승패를 이제 예상을 하는 건데, 어떤 데이터들이 승률을 맞추는데 영향을 미치고 있나요?
2: 어, 가장 중요한 것은 역시 경기에 관련된 데이터라고 볼수 있겠는데요. 어, 예를 들어서 이제 상대 팀에 관한 전적. 네. 그것도 뭐 최근 다섯 경기, 뭐 여섯 경기 전적이 어떻게 이루어졌느냐라는 데이터들이 상당히 중요하고, 또, 거기에 따른 이제 승률도 상당히 중요하겠죠. 승률이 80%냐, 70%냐, 50%냐. 이런 것에 의해서, 아, A팀과 B팀이 만나면은 A팀이 반드시 좀 이길 것이다라고 예측이 가능하고, 출전 선수의 조합이라든지, 또 선수, 부상 선수의 정도. 그리고 가장 중요한 부분 또 하나가 이제, 홈 경기냐 어웨이 경기냐라는 것에 네, 네. 따라서 상당히 달라질 수 있습니다 그래서 이 농구 경기에서도 상당히 많은 양의 데이터들이 경기 승패에 맞추는 데 많이 활용되고 있기 때문에 네. 의외로 이 그런 불법 사이트도 많이 생기고 있어요 아, 네. 네, 그래서 이제 그런 부분이 상당히 조금 이제 경계해야 될 부분이지만 아, 네, 네. 아무래도 이제 승패라고 하는 부분에 대해서는 다양한 데이터를 활용하겠다라는 것이 어~ 음. 아, 뭐~ 베팅을 하거나 또는 감독들이나 똑같은 마음이 아닐까 하는 네. 생각이 듭니다. 좀
0: 건전하게 운영될 수 있도록 좀 많은 노력들을 기울여야 되겠네요. 그 리그 운영을 책임지고 있는 KBL에서 팀이나 선수 데이터 활용은 어떻게 이루어지고 있나요?
2: 어, KBL 같은 경우에는 공식적으로 이제 경기 감독관 네. 또 이제 그 데이터를 집게 하는 기록원들이 있습니다. 어, 이런 분들이 이제 팀별 선수별 어떤 경기 시간이라든가 이런 공식적인 데이터를 약한 25개 정도를 데이터로 확보를 해서 그걸 네. 공식화해서 정형화해서 게시를 하고 있고요. 어, 구단에서 본다면 구산에서는 이제 이 25개 요인뿐만이 아니라 그 선수의 체력 요소라든지 선수의 부상 정도, 네. 또 훈련 내용, 그리고 경기 영상 데이터, 음. 또 심리 컨설팅 자료, 네. 이런 많은 데이터들을 활용하고 있, 있기 때문에 오히려 구단에서는 약한 100여 가지가 넘는 데이터들을 지금 활용하고 있다고 볼수 있겠죠. 네. 그런 측면에서 본다면은 정형화돼 있는 데이터뿐만이 아니라 전력 분석관이라든지 비디오 분석관을 통해서 영상 자료까지 많이 활용하는 것이 이제 구단의 입장이라고 볼수 있어서 네. 구단에서 좀 어느 정도 많은 데이터로 활용한다고 볼수 있지만 그래도 아직까지는 이제 빅데이터를 활용한다라기보다는 네. 이런 정형화돼 있는 공식적인 데이터들을 많이 활용하는 것이 일반적이라고볼수 있겠죠. 네.
0: 자 농구 경기에서 이제 빅데이터가 활용되는 이제 얘기를 좀 들어봤는데 다음 주에는 농구 경기에서 실제로 이게 어떻게 활용되고 있는지 구체적인 사례들을 좀더 들어보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네. 감사합니다. 네,
0: 지금까지 한국스포츠과학기술포럼 사무총장인 상명대학교 오일영 교수와 함께했습니다. 저희 빅데이터로 보는 세상 스마트폰을 통해서 다시 들으실 수 있습니다. KBS 라디오 애플리케이션 콩을 다운받으시면 되는데요. 안드로이드 사용자들은 플레이스토어에서 그리고 아이폰 사용자들은 앱스토어에서 KONG, 콩을 검색해서 다운로드 받으시면 다시 듣게 가능합니다. 그리고 콩 게시판을 통해서 뭐 저희 빅데이터에 대한 궁금증 올려주시면 저희가 또 방송에 적극 반영할게요. 콩 게시판에 남미경 씨께서 빅데이터로 오늘도 재밌었습니다 하셨는데 이런 뜨거운 관심 무조건 감사합니다. 자 내일 이 시간에는 또 주말 여행지 추천해드리고요. 그것이 궁금하다. 시간 마련돼 있으니까 많은 기대 부탁드립니다. 자, 내일 금요일입니다. 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.